1: O Consultor do
0: Rádio Livre hoje vai tratar sobre um problema comum, mas que incomoda e preocupa muito as pessoas. A queda de cabelo. Cai o cabelo é normal, mas até certo ponto. Quando a queda de cabelo fica acentuada, é preciso saber como tratar o problema. A queda de cabelo pode estar associada a vários fatores, inclusive a Covid-19. E quem vai falar com a gente mais sobre o assunto é a médica dermatologista, Márcia Orovitz. Doutora Márcia é mestre em ciências da saúde e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Márcia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Olá, boa tarde, boa tarde ouvinte, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Importante e
0: atual. É verdade, viu, doutora Márcia? Prazer é prazer todo nosso tê-la com a gente. E quem também está com a gente no nosso consultório de hoje é o médico endocrinologista, doutor Leonardo Bandeira. Doutor Leonardo é pós-doutor pela Universidade de Colômbia, em Nova York e hoje está com a gente no consultório. Doutor Leonardo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Márcia. É um prazer estar com vocês.
0: Prazer é todo, aí, todo nosso, prazer é todo nosso, doutor Leonardo. E deixa eu começar pela doutora Márcia. Doutora Márcia, o que é primeiro uma queda de cabelo considerada dentro da normalidade?
1: Excelente pergunta, Anne. É, a queda do cabelo considerada normal né, vai mais ou menos aí de 100 a 150 fios, vai depender muito da pessoa. Isso a gente conta por dia. Então, o paciente geralmente ele vai notar que ele assim caindo na cama, onde, onde antes não tinha, né, ficando no travesseiro pela casa, isso é um indicativo que realmente está caindo mais. Mas muitos pacientes demoram muito para lavar o cabelo. Então, acaba que quando deixa muito preso e na hora que vai lavar, ele tem aquela falsa impressão que está caindo a mais. Então, é importante a gente verificar dia a dia, aumentar a frequência de lavagem desse cabelo e notar se mesmo assim ainda cai muito durante o banho, quando penteia mais do que antes, e se também está ficando em locais que onde não ficavam. Em geral, a gente pede para observar isso, na fronha do, do travesseiro, no chão da casa. Então, muitas vezes é, é comum o paciente chegar no consultório com a queixa e quando a gente vai perguntar direitinho na anamnese dele, a gente vê que, na realidade, foi só uma falsa impressão.
0: Tá certo. o doutor Leonardo, são muitos os fatores que podem estar relacionados à queda de cabelo, né? A alimentação, a má alimentação, é um desses fatores?
2: Sim, sem dúvida. São vários fatores, é, hormonais, inclusive, algumas vezes, mas a alimentação, sim. É, déficit nutricional né, é uma das causas aí. Então, se você tem algum tipo de anemia ou algum déficit, ou algum déficit de vitamina, né, e isso tem a ver com a alimentação. Né, e eu diria também o contrário, no sentido que tem uma coisa muito comum, que é a síndrome do ovário policístico, que tem muito a ver com alto peso. Então, o alto peso também, em algumas mulheres, o alto peso aumenta o hormônio que é chamado insulina e essa insulina vai é, é, estimular o ovário a produzir testosterona, que é uma condição, o aumento de testosterona pode dar queda de cabelo em mulheres. Então, não só o baixo peso com déficit nutricional, como em algumas situações o alto peso nesse sentido aí.
0: Na questão hormonal que o senhor falou, o aumento da testosterona ela pode dar queda de cabelo em mulheres, é isso?
2: isso é, exatamente é uma situação até bem comum em mulheres né que é que eu falei o ovário policíndro dos ovários policísticos que nada mais é que uma, uma as mulheres que têm uma produção maior de testosterona que é o um hormônio masculino do que deveria ou tem um receptor da testosterona que é muito que é mais sensível e a testosterona tem esse efeito de, de, de queda de cabelo aqui frontal, né, na região a calvície mais frontal, que a calvície massa pode até explicar mais, mais características, mas a calvície mais frontal, a calvície que a gente chama de androgenética, ou seja, tem a ver com androgênios, a testosterona é um androgênio, ou seja, um hormônio masculino. E, então, o peso anda junto com, a, com o ovário policístico. Então, você come mais, come errado, sobe o peso, aumenta a insulina, a insulina aumenta a, a produção de testosterona que vai piorar essa queda de cabelo nessa situação.
0: E no caso dos homens, com relação ao hormônio,
2: Homem já tem uma tendência maior a ter calvície por causa de porque o homem já tem testosterona, né? Claro, tem outros fatores, genético, né? Nutricional, mas o homem por si só, só pela testosterona já vai ter mais um, um, uma predisposição maior de ter a calvície como falei, andro, andro, de origem androgênica, né? Porque tem, tem outras causas aí que, que é diferente. Mas o homem, por si só, já tem mais tendência, né? Exatamente para o hormônio masculino.
0: O doutora Márcia, a questão emocional também é muito forte nessa... Quando a gente fala de queda de cabelo, né? Estresse, ansiedade, tudo pode contribuir também, né?
1: Isso, Anny. Eu queria aproveitar que o doutor Leonardo falou aí da síndrome do isso questão hormonal... Pra gente, a gente interpreta, assim, mais ou menos de duas formas. Uma é a queda de cabelo que realmente está caindo fio a mais, que a gente está vendo cair mais quantidade de fio. Isso é uma coisa. Outra coisa seria o afinamento dos fios, que é essa alopecia androgenética, que ela pode ser tanto feminina quanto masculina. Muitas vezes o paciente, ele não sabe distinguir isso. Ele chega no consultório dizendo que o cabelo dele está caindo. E aí, quando a gente vai interrogar, tem ou aquele paciente que realmente está vendo os fios, como eu falei, ou aquela paciente que está vendo mais o couro cabeludo, que antes não via, então ele fica mais visível, né? E ao longo dos anos, nota-se uma diminuição do volume. Então, a mulher, quando faz um rabo de cavalo, ele vai afinando, né? Porque a gente perde, principalmente, vai afinando esses fios, essa região aí frontal, como ele bem falou. Né? E a questão emocional, ela vai interferir muito nessa parte de, de cair realmente os fios. Né? Então, qualquer fator que seja assim de estresse para o nosso organismo ou de mudança, né? Ou algum desbalanço hormonal, ele pode levar, depois de um tempo, a essa queda, que a gente chama na realidade de efluvio telógeno, o nome dela. Então, é, se for um estresse uh -huh. realmente muito importante, né? Porque é estressado, todo mundo é um pouco de todo dia. Então, assim, se for é, alguma morte de algum familiar, alguma separação, algum evento traumático, realmente a gente acaba considerando sim como uma das causas da queda de cabelo. Mas dessa queda que cai, realmente a gente vê cair a mais. E não desse afinamento, no caso do estresse, né?
0: Doutora Márcia, e com relação à Covid-19, que também tem muita gente falando da queda do cabelo acentuada depois da Covid. Isso, a Isso. Covid realmente tem essa relação com a queda de cabelo? E quando começa a queda de cabelo, quando é pós-Covid, sabe assim... É... É quando a pessoa se recupera da COVID, é imediato ou é muito depois, enfim?
1: Olha, a cara de cabelo do COVID, né? Ela acaba se enquadrando nesses casos aí que eu falei de telógeno. Então, é uma agressão muito grande ao organismo, principalmente aqueles pacientes que entram naquela fase inflamatória da doença, né? Aqueles pacientes que têm febre ou aqueles pacientes que fizeram muita medicação. O próprio estresse... É, emocional também, ele estar tá passando por aquela doença, muitas vezes perdeu também algum familiar junto, né? Tá sendo muito comum, infelizmente, a gente vê isso na prática. E aí, o que é que acontece? Esse estresse, digamos, pro organismo, tá? Ele vai danificar aqueles fios que estão ali crescendo, ou em repouso, e esses fios eles vão acabar entrando na fase de queda, tá? Só que para entrar nessa fase, isso demora um pouco, em geral, a gente diz que demora três meses. Mas no Covid, a gente está vendo essa queda ainda mais precoce. Uma média, mais ou menos, nos estudos de dois meses para iniciar a queda após o início dos sintomas, né? De febre é, ou da inflamação. Mas até casos assintomáticos também já são relatados e a gente acaba agora investigando também é, a Covid nesses casos. Demora muito tempo. não tiveram história, né? Mas que nem queda de cabelo, a gente... É, sempre tenta investigar também agora. Demora
0: muito tempo essa queda de cabelo relacionada à covid? Assim, começa, vamos dizer, uma média entre dois e três meses depois dos primeiros sintomas, mas a pessoa fica muito tempo tendo essa queda de cabelo ou é algo rápido?
1: Olha, em geral fica de três a seis meses parece ser um pouco rápido, mas para o paciente ele fica desesperado com um mês ele já é, ele já fica bem preocupado né, é, e assim, ele tem aquela sensação que vai ficar careca realmente, porque cai bastante cabelo, tá, mas aqueles fios, na realidade, eles já iam cair, eles só estão caindo mais precocemente, na realidade, então, já tem ali outros fios nascendo, sendo programados para para virem à tona ali, então, o paciente realmente se estressa muito, mas o mais importante aqui, eu acho que é acalmar o paciente, né, porque é um evento autolimitado, ele vai se resolver sozinho na realidade. Se for apenas o convívio, isso é autolimitado. Ele vai resolver apesar de qualquer medicação, na realidade.
0: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre queda de cabelos, fatores que estão associados, inclusive, à Covid-19. Estamos conversando com a médica dermatologista, doutora Márcia Orovitz, e também com o médico endocrinologista, doutor Leonardo Bandeira, já temos ouvinte com a gente ao telefone, o Jaziel de Beberibe. Jaziel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana. Ana, bem, é, a Prefeitura do Recife parece que não tem esse telefone para a gente se cadastrar para tomar vacina, Que eu sou deficiente, já chegou a minha fase e eu não consegui também me cadastrar, mas vamos deixar isso para lá. Aí, pergunta... mas,
0: veja, é, escute, você ouviu a entrevista com a secretária...
2: Não, eu não cheguei a ouvir, já peguei no fim. Eu ouvi que em Jaboatão, Olinda e Camaragibe tem. Ou é, tem, ou é... pois tem é, mas em Recife tem também? Mas ela aí pode... deixa eu
0: lhe dizer, o que ela explicou foi, você pode ir num posto, posto de, de, saúde, de saúde ou ir num centro de imunização da Covid, qualquer um, e você pedir ajuda para fazer esse cadastramento. É porque é pequeno final, mas... Tá pronto, mas se pergunta. você foi, você diz, ó, oh, eu não tenho acesso à internet, não consigo, pronto, eles vão lá e fazem o seu cadastramento. Só, levo, chega, só chega, leva... Só leva... dizer
2: que foi o que mandou, Ani. Né? Relaxa.
0: <risos> <risos> Pode dizer que eu vi aqui no Rádio Livre, na Rádio Jornal, que eles vão saber que é verdade, tá vendo aí? Mas conte pra mim, conta o que é que você tem de perguntou hoje, Aqui no consultório.
2: Eu, de, eu descobri que tem que chifre também da queda de cabelo, viu? Porque quem o chifrado vai se estressar e vai cair o cabelo. Rapaz. Mas a pergunta é a seguinte: <risos> é, problema odontológico ou o da queda de cabelo?
0: Então vamos perguntar aqui para a doutora Márcia. Doutora Márcia, pessoa que tem é, problemas odontológicos ou que passou até por um procedimento, né? seborréia também, caspa também, tudo isso dá, pode provocar queda de cabelo?
1: Pode, pode sim, não diretamente, né, é, no caso dos procedimentos, qualquer procedimento é, que, que o paciente vá submeter alguma anestesia, é, ou que esteja inflamado até, ou que ele tenha tomado muitos anti-inflamatórios, é, tudo isso pode acabar levando a essa queda que eu tinha falado que é o efluvio telógeno, né? Não deixa de ser também um estresse ao organismo ou a introdução de alguma medicação. Certo. E pode acontecer, tá? No caso da seborréia, que a gente chama de dermatite seborreica ou caspa, né? Como os pacientes muito, muitas vezes falam. Existe realmente ali uma inflamação do couro cabeludo. né? Isso pode acabar intensificando um pouco a queda, sim. Muitas vezes também os pacientes manipulam as lesões. Então, ficam calçando, tirando a casquinha. E isso pode também ir arrancando realmente os fios. Tá, então, tudo isso, sim, acaba provocando a queda.
0: Tá certo. Doutor Leonardo, o senhor falou sobre a questão hormonal e nas mulheres, né? Quando as mulheres têm aí um aumento da testosterona. Nesses casos, o que as mulheres podem fazer para conseguir regular esse hormônio e diminuir essa queda de cabelo? Porque a gente já pôde perceber aqui que a queda de cabelo tem vários fatores e aí quando chega numa questão hormonal como essa... O que se faz?
2: É, antes, antes de responder essa pergunta, Anny, só pegando o gancho, é, na, na questão dos procedimentos lá, e a Massa falou de medicações, eu é, destaco aí o corticoide, né, que muitas vezes pacientes usam corticoide, e o excesso de corticoide usado por muito tempo pode dar queda de cabelo. Né? O corticoide, é, em excesso, é um hormônio que dá queda de cabelo, e é usado como anti-inflamatório também, então, não pode usar muito tempo. É, mas, enfim, é, respondendo a pergunta, na questão de, de da situações em que mulheres têm uma síndrome hiperandrogênica, que a gente fala, o que é isso? Tem muito hormônio masculino, mais comum é, é o ovário policístico. Então, você tem que diminuir aquela produção do ovário de testosterona. Como que você faz para diminuir a produção do, do ovário? Em geral, anticoncepcional, né? Então, tem anticoncepcionais que têm propriedades antiandrogênicas, né, que diminui essa... É, porque além, além de atuar, diminuir a produção de testosterona, vai no receptor da testosterona bloqueando. Então, por isso que tem anticoncepcionais, o Diane, o iás que diminuem, é, que melhoram o acne, melhoram a queda de cabelo, melhoram a oleosidade da pele. Então, isso é um, é, é, seria o um tratamento aí para para esses casos. Claro, tem outros remédios que, que, que a, que a Fenasterida é um que vai direto diminuir a, é, a queda de cabelo. Tem outros bloqueadores do hormônio masculino, é, espironolactona, tem outros, outras medicações. E eu diria que o mais importante, que é o que a gente bate muito na tecla do consultório, é perder peso. Porque, como eu falei, a insulina, o aumento de peso leva ao aumento da insulina e a insulina estimula esse ovário. Então, anda muito junto. Quando você perde peso, você vê essas mulheres melhorando a queda de cabelo, melhorando a acne, melhorando a menstruação, que fica irregular, por causa do, do excesso de, de hormônio masculino. Então, a perda de peso é fundamental, mas tem o, o tratamento medicamentoso também.
0: Tem alimentos que podem ajudar também, ou, ou podem, inclusive, diminuir um pouco essa queda tão acentuada?
2: Eu diria que uma dieta equilibrada, né? não tem um alimento específico. É, uma dieta equilibrada que, 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 fa, que mantenha o peso, diminua a gordura corporal, né? né? É, para baixar esse peso, baixar essa insulina, baixar essa estimulação ovariana. Eu diria que é isso, manter uma dieta equilibrada para manter esse peso. O importante é a perda de peso.
0: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre queda de cabelo. A gente está conversando com a médica dermatologista, doutora Márcia Aurovitz e também com o médico endocrinologista doutor Leonardo Bandeira. E a Maria Lúcia mandou um áudio para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
1: Oi, boa tarde. Eu sou Maria Lúcia. Eu, tive, eu fui diagnosticada com canto de mama há quatro anos. Aí meu cabelo começou a cair, fiquei em minha terapia, tudo direitinho. Agora voltou novamente a cair. Eu queria saber por quê. E eu estou usando o tamoxifeno. A
0: senhora pode ajudar, doutora Márcia?
1: Sim, é, na realidade a gente tem que conversar bem com a paciente, né? Saber exatamente quando foi que começou essa queda, é, tentar perguntar três meses antes se teve alguma alteração, né? Se fez algum outro procedimento, se essa medicação né foi iniciada, é uma medicação também que eu tô, é, o endocrinologista ele pode falar também, né? Que acaba mexendo aí com a parte hormonal. É... A gente vê também, é, perguntar também sobre Covid, sobre outras viroses, a com Unha que está aí também, que até eu ia comentar sobre isso, né? É, que também pode provocar queda de cabelo. Então, se houve alguma perda de peso, se houve alguma modificação, a gente tem que fazer, na realidade, uma consulta, né? Conversar bastante com o paciente para poder identificar. E muitas vezes solicitar também alguns exames para a gente ver se tem alguma anemia associada. É, algum problema de tireoide, né, ver como é que tá o estoque lá do ferro dela, então, tem várias coisas que podem acontecer aí, né, e aí a gente realmente tem que investigar, examinar também esse couro cabeludo, ver se é realmente a queda ou se é o afinamento, como eu tinha dito, que essas medicações, elas podem, né, acabar levando a esse afinamento, então, é, tem tudo isso a gente avaliar.
0: O doutor Leonardo, no caso, ela falou, a Maria Lúcia falou da questão do câncer de mama, né? É como se ela tivesse já curada, ela passou por quimioterapia, já foi curada e agora voltou a cair o cabelo. Essa questão desses procedimentos, até mesmo cirúrgicos, às vezes, porque às vezes as mulheres passam por cirurgias, até mesmo do parto e no pós-parto tem essa queda acentuada. Então, cirurgia, procedimentos como a quimioterapia, entre outros, que utilizam muitas medicações também podem levar à queda de cabelo. E o que fazer nesses casos?
2: É, né, qualquer estresse né, que a gente fala, seja ele emocional, seja ele físico. Então, a infecção é um estresse, uma cirurgia é um estresse. Ela passou aí por uma por quimioterapia que tem um estresse emocional, tem é, o diagnóstico do câncer, né, tem, a, tem a cirurgia, que é outro estresse emocional e físico. Você tem a quimioterapia, que é uma medicação que vai contribuir. Então, tudo isso contribui. Lembrando que no estresse, é, são vários fatores, mas tem, de novo, fala da questão do cortisol, né? Que é o cortisol, aumenta o cortisol, isso favorece queda de cabelo. Então, é uma coisa multifatorial aí. É, ela falou da medicação do tamoxifeno. O tamoxifeno, ele na verdade, ele vai inibir o, o receptor do hormônio feminino, né? Que é o estradiol, porque, normalmente, o extra, em alguns casos, o estradiol estimula essa mama. Então, uma pessoa que tem câncer de mama e operou, você dá uma medicação para a no caso, agora o hormônio feminino. Então, a, a, o tamoxifeno em si não vai ter tanta influência na questão do cabelo, não, não o opérsia. Então, acho que tem que ver todos esses outros fatores. E o tratamento tem, seria tirar o fator, né? Acho que mais, enfim, é mais difícil, às vezes, tirar o fator, né? Já que tem um fator emocional aí, teve câncer. Enfim, aí vai ter que fazer o tratamento é, com as medicações, pra, eu vou passar a bola para do, a doutora Márcia, dermatologista, para ver como é que trata a alopécia por si só. Mas a, a questão hormonal aí não está não, não sendo afetada, não está influenciando tanto aí nesse caso.
0: Aí, doutora Márcia, falando em tratamento, que eu sei que vai variar muito de um paciente para o outro, chegou uma pergunta aqui para a gente da série, ela diz exatamente que teve COVID, percebeu que o cabelo começou a cair muito, se nesse caso tem tratamento também, ou se espera normalizar.
1: Na realidade, a gente tem que mais acalmar o paciente, né? Ele tem que saber que isso vai ser provisório, certo? Mas o que que acontece? É muito importante ele ser avaliado, tá? Pra gente ver se tem algo a mais que a gente pode corrigir. Então, muitas vezes, esse paciente, ele tem a queda de cabelo pós-Covid, mas ele tem também algum alguma anemia, ou algum problema na tireoide, ou ele tem também alguma dermatite seborreica, que é a caspa, né? Ou muitas vezes ela tem também esse padrão de afinamento dos fios, dessa calvície feminina. E aí é um momento também que a gente tem desse paciente chegar a gente a gente poder diagnosticar precocemente. Então, o tratamento do da queda de cabelo pós-Covid em si seria mais de suporte ao paciente mesmo, né? Excluir outras causas também que podem estar agravando junto. Em relação a esse uso de vitaminas, né? Que é, tá bem discriminado atualmente... Na realidade, isso a gente acaba passando muitas... Às vezes até para confortar o paciente, mas se ele tem uma boa alimentação, né? É, pra, provavelmente não vai ser um déficit daquela vitamina que vai estar tá provocando isso. Foi realmente pós a infecção do Covid ou pós um chikungunya, né? Mas o que, é que a gente diz? A gente pode ofertar essas medicações porque a gente está, digamos, nutrindo aqueles filhos que estão vindo, que estão nascendo para eles... Nascerem melhor, digamos assim. Mas isso não vai diminuir o tempo da, dessa queda de cabelo.
0: Tá certo. Alguns
1: estudos hoje acabam mostrando algumas medicações tópicas que a gente pode usar, mas nada com muito embasamento científico, não. Então, assim, na realidade, o mais importante é, é tranquilizar realmente o paciente.
0: Doutor Leonardo, tem como evitar a queda de cabelo? É, é,
2: é, é tem que ir atrás da causa, né? Esse aqui é o, o ponto. É, tem diversas causas, tanto hormonais como não hormonais, é multifatorial, ou seja, são, pode ter várias causas envolvidas, como a, a massa falou. Então, acho que evitar ter uma vida saudável é uma forma de tentar diminuir o risco, né? tanto em relação a peso quanto em relação à questão emocional, e se vier a ter, procurar se tem alguma causa. Tudo isso aí que, que ela falou, alguma coisa, tireoide hormonal, nutricional, enfim.
0: Tá certo, doutor Leonardo, muito obrigada por esse consultório de hoje e por todas as orientações.
2: Obrigado, Anderson, Sempre prazer.
0: Prazer todo nosso, seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Doutora Márcia também, muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda.
1: Muito obrigada a você pelo convite, Yane. Boa tarde
0: a todos. Boa tarde a todos, obrigada a todos os ouvintes. Com História do Rádio Livre vai ficar disponível daqui a pouco no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast, além de ser reprisado durante a programação na madrugada. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Exis Lima...